0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Improvisé. Vous connaissez le principe, rien n'est écrit, rien n'est préparé. Je pars d'une idée, d'un souvenir, de quelque chose observé dans la presse ou dans la, la vie de tous les jours. Et j'improvise sur le sujet jusqu'à épuisement complet de mon cerveau. Euh, si vous souhaitez rebondir, vous pouvez envoyer euh, un email mail à l'adresse Le podcast improvise, pas de et à la fin. Le podcast improvise à gmail.com et lors d'un prochain épisode, je tirerai un ou deux mails pour y répondre. Euh, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vécu, quelque chose de très agréable. Euh, je suis allé à un concert à Paris, donc de, du groupe Guns N'Roses, Roses, donc groupe phare des années 80-90, euh, donc du hard rock américain. Alors, j'avais jamais eu euh, l'opportunité de les voir, euh, de les voir en concert. Et surtout, j'ai jamais été spécialement fan du groupe, je connaissais quelques-unes, une poignée de chansons que j'aimais bien, mais je ne me suis jamais intéressé au parcours du groupe, enfin ce n'était pas un de mes groupes phares. Et donc ils sont passés le 13 juillet au soir, donc la veille du 14 juillet, ils sont passés à Paris, à La Défense, Paris La Défense Arena, donc le lieu est gigantesque, hein, puisqu'on y joue même des matchs de rugby dans, ce, dans cette salle. Euh, la salle était quasiment pleine. Je dis quasiment parce qu'il y avait encore quelques places, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir cette foule-là euh, réunie pour voir ce groupe euh, voilà, qui, qui doit avoir maintenant quasiment une quarantaine d'années euh, d'existence. Euh, donc c'était un très très bon concert. Le son n'était pas excellent. Euh, il y, avait des, il y avait des petits soucis quand même, il y avait des, des sonorités, des, des fréquences qu'on n'entendait pas. Le lieu, je ne suis pas sûr qu'il soit spécialement euh, étudié euh, pour des concerts et surtout pour des concerts de hard rock. Et ce que je voulais partager avec vous, euh, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, euh, je me dis, euh, bon, les gars ils ont tous à peu près une soixantaine d'années. Et si vous prenez le chanteur, Axel Rose, lui, il a, voilà, il a 60 ans. Et je me dis quand même, remonter sur scène à 60 ans et envoyer ce qu'il a envoyé au niveau vocal, euh, ça m'a euh, vraiment impressionné. Parce que pour monter sur scène comme ça, devant, euh, devant une foule complète, alors c'est sûr qu'il y a l'adrénaline, hein, euh, c'est une vie passionnante d'être artiste comme ça. Mais je veux dire, bon, ils n'avaient pas joué ensemble dans le, leur formule de groupe depuis, euh, bah depuis quasiment 30 ans, hein, puisqu'ils se sont séparés, je crois, dans les années 95, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une trentaine d'années. Et euh, avoir envie, donc, comme ça, remonter sur scène. Et, et, et donc, le chanteur, si vous voyez comme il a chanté, quoi. Je veux dire, il y allait vraiment avec les tripes, avec envie. Euh, ouais, je ne suis pas sûr qu'on puisse tous dire qu'un jour, après à, à 65 ans, on aura envie de mener nos métiers comme ça, avec cette envie-là. Euh, c'est sûr qu'on peut dire, bah, c'est une vie de star, hein, ils ont une vie facile. Bon, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une vie que facile. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que... Euh, en gros, c'est qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour, pour encore avoir du plaisir. Voilà. C'est ça que ça m'a inspiré, de participer à ce moment-là. Déjà en tant, que, donc, en tant que spectateur, en voyant Axel Rose comme ça, chanter... Je veux dire, il court sur la scène comme il courait il y a 30 ans. Quoi. Il va d'un bout à l'autre, il arrangue il le public, il maîtrise son instrument, c'est-à-dire sa voix, ce qui est quand même... Je veux dire, c'est pas évident, mais il y a des moments où alors c'est sûr il y a des moments ils hurlent parce que c'est du hard rock mais il faut aller les chercher des notes et euh, je veux dire il n'hésite pas il y va et euh, j'ai pas eu le sentiment que, que le groupe faisait ça au rabais voyez, ils y sont allés à fond alors on peut dire ouais ben c'est sûr on paye cher les places il vaut, il vaut mieux qu'ils le fassent oui c'est vrai mais il y a quand même des groupes qui ne font pas euh, cet effort là surtout qu'ils ont fait 3h30 de concert 3h30 je veux dire presque à la fin c'est moi qui en avais marre quoi, alors je dis c'est bon euh, trois heures ça aurait suffi donc ils en ont donné un maximum avec des animations euh, sur des écrans géants euh, il y a eu des, des, des moments instrumentaux des moments de, de chant et ils y sont allés à fond et ils n'étaient pas euh, blasés euh, d'être euh, sur scène et je me suis dit que bah, j'aimerais bien avoir cette, euh, ce genre de, de carrière professionnelle et se dire qu'on n'est jamais blasé par ce que l'on fait Et je trouvais que c'était assez euh, c'est assez impressionnant de, de voir ça euh, à une époque où notre société a du mal à donner du sens, euh, c'est enfin, pas, pas la société, c'est nous qui avons parfois du mal à donner du sens à, à nos vies, à notre vie professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ne s'éclatent pas dans leur vie professionnelle, ils ont juste un boulot. Et eux, ils ont la chance de pouvoir monter sur scène comme ça et de donner un maximum. Je trouve qu'ils n'ont pas gâché leur chance de, de faire leur taf. Et euh, je veux dire, ils l'ont fait à la hauteur de l'engagement du public qui était présent pour eux. Euh, alors c'est sûr qu'ils ont fait des choix professionnels c'est même pas des choix professionnels je pense que ces gars là euh, ils avaient euh, entre guillemets peu d'options euh, voyez, dans la vie lorsqu'il a été question de trouver un boulot alors ils avaient tous des boulots pour survivre mais je veux dire euh, en termes de, de compétences directes bon, ben, ils avaient la musique et ils y sont allés à fond et, et ils ont eu la chance de, de pouvoir en vivre et d'avoir le succès qu'on leur connaît, parce qu'il y a quand même... Euh, il y a quand même pas mal d'artistes qui ont du talent et qui ne seront jamais connus, et eux, ils ont eu cette opportunité-là. Euh, je ne pense pas qu'ils aient eu le choix entre être médecin, être photographe, ou euh, je ne sais pas, être architecte et euh, être musicien. Ce sais pas comme ça que ça se passe. C'est des gens qui traînaient ensemble, ils se connaissaient les uns les autres, ils jouaient de la musique, et puis ils ne se sont jamais posé la question de ce qu'ils allaient devenir. Et puis la porte s'est ouverte. Et puis ils ont pu, comme ça, euh, bah, passer le pas de la porte et devenir des musiciens euh, professionnels. Et donc je me dis, 40 ans après, bah, ils ne sont pas blasés, ils ont pu revenir. Euh, et puis ils ont pu se retrouver parce qu'il y avait eu des gros problèmes de, bah, relationnels. Axel Rose était quand même une sacrée personnalité à gérer. Et donc, euh, donc voilà, ça c'était la première partie de, de ma réflexion c'était avoir envie de remonter sur scène. Il n'est jamais trop tard pour continuer à avoir du plaisir dans ce que l'on fait. Euh, et, et j'ai trouvé ça... Euh, ça m'a donné euh, voilà, beaucoup d'espoir à titre personnel. Et puis du point de vue du public, euh, moi j'étais pas trop au concert quand j'étais plus jeune. J'ai fait quelques concerts mais je pense que j'en ai loupé pas mal. Et en fait, euh, le, le, vous savez des fois on vit des événements, on dit tiens c'est la Madeleine de Proust. Ben là pour moi c'est encore mieux que la Madeleine de Proust. C'est-à-dire ressentir des sensations que j'aurais pu ressentir euh, bien plus jeune. Et, et, et être emporté comme ça euh, par, euh, par 3h30 de concert euh, avec des titres phares des choses qui m'ont fait vibrer il y a des choses que j'ai un peu moins aimées parce que c'était un petit peu long euh, mais dans tous les cas le fait de vivre le moment comme ça bah, ça m'a donné le sentiment que je les ai vécus plus jeunes si jamais j'avais des regrets de ne pas avoir vécu certaines choses d'un point de vue du moins musical euh, là ce concert m'a permis de, bouf, de tout balayer donc ça me renvoie à cette fameuse phrase qu'avaient les anciens ou certains philosophes en disant qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux, ben oui, oui, c est, c est, je, suis en, je suis en train de, de l'expérimenter. Euh, et donc c'était, en fait, le fait de les voir sur scène, ça a permis de passer d'une forme de fantasme, dans le sens où je les avais jamais vus, entre guillemets, en vrai, euh, j'avais écouté leurs disques, c'était de la musique. Et donc euh, c'était une certaine forme de plaisir, mais de, le, de les voir là sur scène, bah, moi qui suis guitariste, je suis sorti, je me suis dit, j'ai vu Slash. Slash, c'est le guitariste euh, iconique du groupe. Euh, Sol Hudson, mais son nom de scène, c'est Slash. Un très, très bon guitariste. Et je suis sorti en disant, je l'ai vu, quoi. Il était là. Et d'ailleurs, pendant le concert j'ai euh, pris soin de regarder ce qui se passait sur les écrans, mais aussi sur la scène, parce que je n'étais pas très loin de la scène. Je voulais voir le vrai personnage, voyez, les vrais musiciens, les êtres humains qui étaient sur scène, pour, pour s'éclater et donner du plaisir au public. Et, euh, et je suis ressorti de là, à, à, finalement, assez transformé. Euh, alors, je ne suis pas en train de vous dire que je vais aller me faire des, des tas et des tas de concerts comme ça, encore et encore, mais euh, j'ai touché du doigt le fait que, il n'est jamais trop tard pour vivre euh, certaines aventures et que le, le plaisir peut se retrouver que l'on soit euh, sur scène ou que l'on soit effectivement euh, dans le public. Alors, euh, bah, je ne sais pas si à titre pro moi j'ai le sentiment que à terme, du fait que je, je me sente libre et que je sois libre de, de, de ce que je fais, je, je n'ai pas de patron entre guillemets, je suis mon propre boss et euh, et je, je fais des choses qui, qui me correspondent vraiment, le fait d'être sur scène, de, de jouer mes spectacles, d'intervenir euh, parfois dans des entreprises ou puis jouer dans les théâtres, quoi, mes pièces de théâtre. C'est quand même une chance et, et je me dis, ce, ce plaisir, j'ai le sentiment que ça pourra se renouveler euh, très longtemps. Mais en même temps, je pense à tous ceux qui n'ont pas cette chance-là. Euh, C'est... Je, je, je comprends que ça puisse être troublant pour certaines personnes de se dire, bon, ben, j'ai un boulot, ça permet de payer les factures, etc., etc. Effectivement, il y a des gens que ça ne doit pas déranger, qui disent, bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça, ma vie, elle est ailleurs, c'est ma famille, c'est mes loisirs, c'est mes voyages, et c'est très bien. Mais euh, ça m'a permis de tout ça, de, de réaliser combien j'étais chanceux de pouvoir... Euh, voilà, euh, toujours renouveler le plaisir que j'ai d'être sur scène, d'aller rencontrer le public euh, quel qu'il soit, quel que soit le, le lieu où je joue et comme je vous dis, je, je pense à ceux qui ne peuvent pas le faire et euh, je, je me dis que c'est quand même si, si on doit retenir une expérience de tout ça enfin, c'est de, de, de toujours essayer de, de, de renouveler le, voilà, une certaine forme de, de plaisir dans ce qu'on aime, de ne pas être blasé et que peut-être qu il est là le, 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 comment dire, le, le sens de, que l'on cherche ou que l'on veut donner à sa vie, c'est aussi dans les, les sensations que l'on va ressentir, le fait effectivement d'aller à un concert, mais ça peut être aussi le fait de s'engager pour une cause un peu plus, je sais pas, humanitaire, en plus de son travail, ou le fait de, de se lancer dans une activité artistique. J'ai le sentiment que, vous voyez, je ne savais pas que ça allait me mener là, mais j'arrive à la conclusion de ce podcast, et je vois où, où tout cela me mène, c'est que peut-être il faut parfois arrêter de chercher le sens et il faut juste, es juste essayer, si on peut, de faire des choses, de, de créer, euh, créer, quand je parle, je ne parle pas de création artistique, mais de, ça peut être créer des relations, créer des rencontres, faire euh, avec les autres, participer à la vie, euh, participer à des choses. Et ça, je pense que ça peut nous donner à terme des réponses. Euh, elles ne sont, elles sont pas censées arriver tout de suite à l'instant T parce qu'on les demande ou parce que... Euh, il y a cette, injon cette injonction moderne du, du bonheur qui est quasiment nécessaire, obligatoire pour tous. Mais effectivement, je me dis que plutôt que de s'asseoir en disant euh, « quelle est ma vie euh, »« qu'est-ce que je dois faire » Peut-être c'est participer à des choses et regarder ce que ça provoque comme sensation. Qu'est-ce qu'on en retire Quelle que soit la sphère, que ce soit amicale, familiale, professionnelle, dans les loisirs, dans le plaisir... Euh, dans, dans l'art, euh, la science, euh, je ne sais pas, euh, quelle que soit le, la partie de la vie, c'est de participer à des choses, aller les vivre et que c'est ça qui va donner du sens parce que euh, en fonction de ce qu'on ressentira, on se sentira euh, vivant dans ce moment-là et on dira tiens ça, ça participe à ma vie, ça, ça donne un sens à ma vie, j'ai envie de le refaire ou à l'inverse, non, ça je le laisse de côté et je vais faire autre chose. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, euh, je pense que c'est une bonne conclusion de, pour ce podcast, pour cet épisode, euh, merci de votre attention, euh, je vous souhaite un bon été, rendez-vous pour le prochain épisode du podcast improvisé, à bientôt